0: Tak selamanya kepulangan terasa lebih cepat dan ringan dibanding keberangkatan. Tak selamanya perjalanan pulang semudah anggapan kita. Karena nyatanya, ada orang-orang yang terhalang untuk pulang ketika taubat mereka gagal dan tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Ada banyak sebab yang melatar belakanginya. Padahal, taubat merupakan persinggahan dari kita sebagai hamba yang berusaha menamatkan hidup sebaik mungkin untuk dapat pulang menuju Allah di akhirnya. Bagaimana kalau ternyata kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang terhalang untuk berpulang pada pencipta? Bagaimana kalau ternyata kita terhalang untuk pulang karena kita tidak memiliki sarana dan tak pernah sekalipun menempuh jalannya? Vitamin seri 75 Stay at Home Edition terhalang untuk pulang bersama Ustadz Agus Al-Muhajir.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillahi allazi arsala rasulahu bihudaw wa, dinikuli, wa, shahida, illallah, wa muhammad, wa wassalim, wa muhammad wa wa ajmain. amin ya allah ya Robbal alamin alhamdulillah segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam kita patut dan pantas untuk terus bersyukur kepada Allah Karena banyak sekali nikmat yang terus Allah SWT berikan kepada kita. Nikmat kita mendapatkan kesehatan hari ini setelah kita mendapatkan keimanan. Nikmat kita mendapatkan lingkungan yang baik. Nikmat kita diluangkan waktu kita untuk kita berkumpul hari ini pun adalah sebuah nikmat dari Allah SWT yang begitu sangat luar biasa. Dan untuk itu mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang pandai untuk bersyukur. sehingga mudah-mudahan juga terkena apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala la inshaakartum la zidanakum barangsiapa yang bersyukur kepada Allah maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala akan menambah nikmat-nikmatnya untuk kita dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terus-menerus diberikan nikmat oleh Allah tersebut salam dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seluruh keluarganya kepada para sahabat Kepada para tabi'in, tabi'in-tabi'in, dan insyaAllah mudah-mudahan untuk kita semua juga umatnya yang ada di akhir zaman ini. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini judulnya ini mengingatkan saya pada satu hal bahwa kita ini sedang melakukan sebuah perjalanan. Kita semuanya sedang melakukan perjalanan. Tadi Kang Rifti cerita bahwa uh, masih di perjalanan. Begitulah hidup. Kita juga sebenarnya meskipun kita sedang duduk hari ini di tempat kita masing-masing kita pun sedang melakukan perjalanan satu perjalanan yang tidak boleh berhenti perjalanan menuju apa perjanlanan kemana yaitu menuju Allah subhanahu Wa ta'ala kita menuju Allah subhanahu Wa ta'ala dan di dalam perjalanan kita menuju Allah subhanahuwata ini kadang-kadang kita ini belok kiri belok kanan meskipun hmm. doanya kita itu meminta kepada Allah surah al surro Thomas Kita meminta kepada Allah adalah jalan yang lurus, yang kata Imam Al Qurtubi, uh, beliau di dalam tafsir Al Qurtubi mengatakan bahwa ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala ihdi dan mustaqim itu bersaratkan sesuatu, yaitu jalannya lurus, titik paling dekat, kemudian tidak berbelok-belok dan langsung menyampaikan kita kepada tujuan kita. Tapi inilah kita manusia yang kadang-kadang lupa. Ketika kita meminta kepada Allah jalan yang lurus dan bahkan kemudian Allah Subhanahu sudah memberikan jalan yang lurus tersebut dan itu pun di, dikuatkan di dalam doa kita. Jadi ya, dalam surat Al-Fatihah masih yaitu ketika kita berbicara tentang ihdinas siratal mustaqim alaihim. alaihim. Kita meminta kepada Allah jalan yang orang-orang yang pernah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu taala. Dan anam taalaihim ini dijelaskanlah oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat An-Nisa ayat 69. Apa penjelasannya? Minan nabiin, was syidqin, was syuhada, was Yaitu jalan-jalan, jalan orang-orang -jalan, jalan yang sudah tuh dipilih sama Allah, yaitu jalannya para nabi, jalannya orang soleh, jalannya para syuhada, dan jalannya orang-orang yang benar. Nah, ini adalah satu hal yang sudah ditunjukkan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi inilah kita. kita yang sedang diuji oleh Allah SWT di sebuah perjalanan yang namanya kehidupan dunia ini, kadang-kadang kemudian kita belok-belok juga. Nah, pada saat belok-belok inilah, ini yang kita sebut, kita lupa terhadap tujuan kita. Sehingga saat kita lupa tersebut, pada saat itulah kita melakukan yang namanya dosa. Melakukan kesalahan demi kesalahan. Dan kalau kita bicara tentang hal yang paling berbahaya dalam kehidupan kita, hal yang paling berbahaya dalam kehidupan kita itu itu, itu saat kita menyimpang dari jalan yang lurus. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan untuk kita, hamba yang paling sempurna itu adalah hamba yang paling taat. Karena bahasanya adalah liyabluwakum ke mahsanul untuk diuji agar siapapun bisa terbukti untuk melakukan amal yang paling baik. Berarti kalau kita bicara tentang amal yang paling baik ya, hasilnya adalah orang yang paling taat. Ini yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala hamba yang paling taat kepada Allah. Otomatis ketika kita bicara tentang hamba yang paling mulia itu adalah hamba yang paling taat kepada Allah maka hamba yang paling gina adalah hamba yang paling banyak dosanya hamba yang paling durhaka pada Allah subhanahu wa ta'ala wa min d'ali Dan kalau kita bicara tadi tentang dosa, dosa itu sendiri banyak tuh dijelaskan kalau kita seringkan ya di dalam majelis majelis kita ini saya ingatkan mari kita coba untuk mengambil nasihat-nasihat dari Ibnu Qaim misalnya Ibnu Qaim sering mengingatkan kepada kita dari banyak kitabnya beliau, termasuk juga beliau mengingatkan bahwa dosa itu bisa memberikan yang namanya itu noda hitam pada hati. Ini berdasarkan sebuah hadis. Bahwa dosa itu menyisakan noda hitam di dalam hati kita. Dan noda itu akan membuat hati kita gelap. Dan konsekuensinya adalah orang yang gelap hatinya maka akan sempit dadanya. Kehidupannya itu akan sempit. Kehidupannya akan sempit. Persoalan kecil jadi besar. Persoalan yang sebenarnya sederhana jadi rumit. Gara-garanya apa? Bukan masalahnya, tapi dadanya yang sempit. Dan kenapa dadanya yang sempit? Salah satunya penyebabnya itu adalah dengan dosa. Penyebabnya adalah dosa. Nah, ketika kita bicara tentang orang yang sudah terjebak ke dalam dosa-dosa itu sendiri, banyak konsekuensinya. Banyak yang merupakan turunan akibatnya dari perbuatan dosa tersebut. Di antaranya adalah membuat tidak harmoni keluarganya. Masya Allah. Karena kan kalau kita bicara tentang keluarga, keluarga kita ini disatukan itu karena Allah. Kita meminta uh, kepada Allah Subhanahu Wa Taala berdoa dulu ya. Ingat mungkin kita ketika kita berdoa untuk mendapatkan jodoh kita mintanya kan ke Allah. Maka kemudian Allah kasih jodoh kita. Kemudian juga diikat dalam sebuah ikatan misalkan galizah. Misalkan galizah itu di dalam Quran itu hanya dipakai dua kali. yang pertama adalah ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengambil perjanjian yang agung dengan Bani Israel bukit Tursina dilayangkan, masya Allah kemudian mengambil baiat janji setia aku pada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Rob itu yang pertama digunakannya itu misalkan geliza dan yang berikutnya yang kedua yaitu di pernikahan itu masya Allah ikatan karena Allah Subhanahu Wa Taala yang bahkan merubah hukum dari haram menjadi hala ini satu hal yang begitu sangat besar, tapi bisa jadi kemudian ketika ikatan ini sudah diikat karena Allah ta'ala gara-gara misalnya diantaranya salah satunya kita tidak perlu menunjuk orang lain, kita perlu menunjuknya banyak-banyak menunjuk diri kita. Kitanya misalnya banyak dosa, kitanya tidak taat kepada Allah ta'ala maka apa yang terjadi? kita akan dipisahkan oleh Allah subhanahuwataala, kita akan dipisahkan oleh Allah subhanahuwataala, tidak harmoni. Kemudian juga lebih luas lagi, kita menjadi tidak harmoni dengan orang-orang saleh Karena ruh itu saling mengenali. Kita menjadi tidak nyaman ketika jumpa dengan orang-orang saleh Orang-orang yang ngafalin Quran. Kita jadi nggak nyaman banget ya, gabung sama mereka. Padahal bukan salahnya mereka, tapi yang salah siapa? Kitanya. Kitanya jauh dari orbit ketaatan. Ketika kita jauh dari orbit ketaatan, maka kita menjadi tidak nyaman dengan orang-orang yang berada di dalam ketaatan kepada Allah. Kemudian juga banyak lagi, termasuk terhalangi dari ilmu, terhalangi dari rizki. Imam al-Shafi'i mengatakan bahwa al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Maka barang siapa yang melakukan dosa, tertutup hatinya, cahaya tidak bisa masuk. Ilmu juga tidak masuk, tidak bisa masuk. Rasulullah s.a.w. mengingatkan tentang rizki. Tidak ada yang menghalangi dari rizki, kecuali dengan dosa. Allah subhanahu s.w.t. sudah sangat baik kepada kita. Tapi bisa jadi kebaikannya Allah itu ditahan oleh Allah gara-garanya apa? Kita banyak dosa. Untuk apa? Agar kita bertobat dulu kepada Allah Subhanahu Ta'ala Nah kemudian ada satu puncaknya yang saya, yang kita patut untuk takut yaitu kalau terus-menerus kita melakukan dosa apa puncaknya? Allah Subhanahu Wa akan menurunkan azab. Kalau sudah diazab oleh Allah Subhanahu Wataala menguzbilla diminta.
2: Jadi
1: malam hari ini kita coba untuk melihat juga kalau kita bicara tentang ini semuanya tentu kita akhirnya ya berkomitmen baik kalau seperti itu kita harus bertobat. Ini seruan ulat. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya bahwa kalau kita ya bicara tentang dosa, siapa yang tidak punya dosa? Siapa yang tidak punya kesalahan? Dan alhamdulillah kita kemudian menemukan juga banyak seruan dari Allah untuk kembali Banyak seruan dari Allah SWT untuk pulang. Bahkan kemudian Allah SWT menawarkan suatu hal yang sangat luar biasa. Ketika Allah SWT berbicara tentang taubat, tentang pulang itu. Ada misalnya di dalam penghujung uh, ayat ke-31 dari surat An-Nur. Di mana Allah ta'ala menyeru dengan sebuah seruan yang sangat indah. Apa yang diserukan oleh Allah. Wathubu illaullahi jami'a ayyuhal mu'minun la'alakum tuflikun. Atau nah, SWT seperti itu. Apa yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam penghujung ayat surat An-Nur ayat ke-31 itu. Allah subhanahu wa ta'ala menyeru, Watubu pulanglah. Watubu ila Allah. Pulanglah kepada Allah. Ketika kita berdosa, kita jauh dari Allah itu nggak bakalan bahagia. Kita. Ketika kita jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan kemudian kita terjebak ke dalam dosa. Tertawan oleh hawa nafsu kita. Mengikuti hawa nafsu kita. Mengikuti syahwat kita. Mengikuti subhat. Maka apa yang akan terjadi? Kita tidak bahagia. Kita tidak akan bahagia. Tadi ada banyak konsekuensinya. Itu baru sedikit saja konsekuensi ketika seseorang melakukan dosa. Banyak sekali hal-hal yang akan terjadi kepada seseorang setelah dia melakukan dosa. Maka kemudian kata Allah s.w.t wa Wathubu ilallah pulanglah kepada Allah. Taubatlah kepada Allah. Wathubu illallah, hijami'at. Maka bertobatlah engkau sekalian. Seruannya kepada kita semuanya. Kepada banyak orang kepada siapapun yang pernah melakukan kesalahan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Tobu ilaullahi Dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala membubuhkan sebuah kalimat, halmu mu'minun, engkau yang masih mengimani-Ku, engkau yang masih beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." tuflihud." Dan ujungnya sangat menarik. Jaminan dari Allah itu adalah Allah menyeru kita untuk kembali Allah menyuruh kita untuk kembali dengan yang disentuh adalah keimanan kita kata Allah subhanahu wa ta'ala kalau diterjemahkan adalah supaya kamu beruntung tapi juga bisa diterjemahkan dengan bahasa yang lain apa itu? agar engkau mengalami kembali kesuksesan-kesuksesan dalam hidup kita semuanya menginginkan keberuntungan, menginginkan kesuksesan di dalam kehidupan kita maka kata Allah subhanahu wa ta'ala kuncinya adalah taubat ketika kita melihat ada kesulitan-kesulitan dalam kehidupan kita, kuncinya apa tobat. Dan ini dijanjikan langsung oleh Allah SWT. Dan di sisi yang lain, kemudian Allah SWT juga menyampaikan di dalam ujung surat Al-Hujurat ayat 11 Apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Hujurat ayat 11 itu disampaikan oleh Allah, وَمَلَمْ يَتُبْ فَاُلَيْكَهُ مُطَالِمُونَ Kalau tadi adalah seruan untuk kembali, kemudian Allah mengingatkan juga, kalau ada orang yang tidak mau bertobat, Orang yang gemar terus, nyaman terus di dalam dosa-dosanya, nyaman terus di dalam kesalahan-kesalahannya. Dan barang siapa yang tidak bertobat, kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا yatub, يَتُبْ فَاُلَيْكَهُ مُطْعَلِمُونَ Maka mereka itulah orang-orang yang zolib. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Anda zolib. Kita zolib kalau kita tidak mau tobat. Kita zolib. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala itu sudah menginginkan dan sangat menginginkan kita selamat. Seruannya berulang-ulang kepada mereka, kepada kita orang-orang yang pernah melakukan kesalahan itu, ayo pulang, ayo pulang, ayo pulang. Tapi banyak orang yang tidak mau pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Allah, zulim itu menzolimi dirimu sendiri. Ya. Jadi akhirnya kemudian ada di dalam kegelapan tadi kegelapan hidup itu yang diawali dari dosa yang menggelapkan hatinya tersebut. Mari kita sejenak untuk melihat terlebih dahulu, kita kuatkan terlebih dahulu ada di dalam kitab Madari dari Salikinnya Ibnu Qaim mengingatkan tentang pentingnya taubat, Masya Allah. Kita coba kuatkan motivasinya dulu, sebelum kemudian kita masuk ke dalam satu tema malam ini ada orang-orang yang terhalangi dari pulang kepada Allah ta'ala Tapi sebelumnya kita perkuat dulu motivasinya, bahwa taubat itu adalah sesuatu yang sangat penting buat kita. Taubat itu adalah sesuatu yang harus kita kejar. Ya, karena kita mengakui bahwa kita ini tidak lepas dari yang namanya kesalahan. Tidak ada di antara kita yang berani. Kalau misalnya kita ditanya satu demi satu. Kita ditanya satu demi satu. Siapa di antara kita yang berani mengaku tidak pernah melakukan dosa sekalipun? Rasanya kita semuanya mengakui bahwa kita pernah melakukan dosa. Berat buat kita. Kalau kita kemudian mengatakan kita tidak punya dosa berat sekali buat kita. Tapi kemudian juga yang jadi persoalan adalah sekarang ini kita harus memperkuat. untuk motivasi kita, menambah motivasi kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menariknya kemudian, Ibnu Qayyim mengungkapkan poin-poin yang sangat penting tentang pentingnya taubat. tentang mulianya orang-orang yang kembali pada Allah. Tentang mulianya orang-orang yang dulu pernah terjatuh lalu kemudian bangkit lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia berlari menuju Allah Subhanahu wa taala, itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat. Yang pertama kata Ibnu Qayyim, bahkan beliau mengatakan taubat itu adalah ubudiyah yang Allah sangat cintai. Ini bagian dari ibadah. Taubat itu bagian dari ibadah. Bagian dari penghambaan, bagian dari haknya seorang hamba, pengakuan seorang hamba, hakikinya seorang hamba. Dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini ubudiyah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, paling mulia bahkan Allah Subhanahu Wa Taala mencintai orang-orang yang bertobat, mencintai orang-orang yang bertobat. di banyak tempat Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan, Inna Allahi rahim. Inna Allahi Wadud. Saking apa tuh? Allah ingin mengatakan, ingin menegaskan statement yang sangat kuat kepada kita, bahwa orang-orang yang kembali kepada Allah itu bukan hanya Allah akan hadirkan sebuah jaminan, Allah akan terima tobatnya. Tapi Allah akan cintai orang-orang yang kembali kepada Allah. Masya Allah. Itu ubudiah. Dan ini ibadah. Kalau kita mengucapkan dalam hati kita. Atau dalam lisan kita. Kita mengucapkan istighfar. Itu ibadah. Yahya. Masya Allah. Itu ibadah buat kita. Dan itu adalah ubudiah yang paling Allah cintai. Masya Allah. Allah karim. Bahkan kemudian Ibn Qayyim menambahkan lagi. Taubat itu memiliki tempat tersendiri di sisi Allah. Yang tidak dimiliki oleh ketaatan ketaatan yang lainnya. Bahkan Allah gembira menyambut orang-orang yang bertobat. Rasulullah Wasallam menceritakan hadisnya ada di Riyadu Sholehi. Kurang lebih singkatnya poinnya itu adalah ada seorang yang tersesat di padang pasir. Dia bawa perbekalan, ada tunggangannya. Dia tertidur saking capeknya, saking lelahnya. Ketika dia tertidur, dia bangun. Lalu kemudian dia melihat tunggangannya itu sudah tidak ada. kabur dia sangat uh, apa ya namanya tuh masgul ketika masgul seperti itu tiba-tiba datang lagi ketemu lagi masya Allah dan saking bahagianya kemudian dia berkata ya Allah kehambaku dan aku adalah Tuhanmu masya Allah dan digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu Allah tersenyum atas hamba tersebut ya tentulah Isa kami Sayyidun Allah Subhanahu Wa Taala berbeda ya Ini secara teksual kita terima. Karena memang teks hadisnya seperti itu. Allah subhanahu wa ta'ala tersenyum. Saking uh, kemudian juga uh, gembiranya melihat hamba tersebut. Ya, yang dijelaskan oleh Rasulullah Wasallam Itulah kegembiraan seorang hamba. Ketika menemukan yang namanya itu benda yang dicarinya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala lebih berbahagia lagi. Lebih bergembira lagi. Ketika ada seorang hambanya yang menjauh darinya. Ketika ada seorang hambanya yang melakukan dosa jauh dari dirinya. Lalu kemudian dia kembali kepada Allah. Lebih bahagia dari seseorang yang kehilangan harta bendanya. Lalu ketemu kembali harta bendanya. Masya Allah. Bayangin ya. Kegembiraan Allah itu sangat luar biasa sekali. Ketika menemukan ada orang yang kembali. Orang yang pulang. Orang yang taubat. Masya Allah. Bahkan kemudian. Di dalam taubat itu. Kata Ibnu Qaim. Memang kenapa ini menjadi sangat mulia? Karena. Karena. Orang yang bertobat itu memiliki satu rasa. Apa rasanya? Hina. Orang yang pernah melakukan dosa, lalu kemudian dia kembali kepada Allah, maka dia bawa kehinaannya di hadapan Allah. Ya Allah, Aku ini bukan orang yang suci. Aku ini orang yang pernah melakukan dosa. Aku ini datang kepadamu sebagai hamba yang hina. Maka itu dicintai oleh Allah. Ada hancur hatinya, Ya Allah. Aku pernah melakukan dosa, Ya Allah. Ya Allah, aku pernah melakukan maksiat. Bagaimana dengan mataku? Bagaimana dengan tanganku? Bagaimana dengan pendengaranku? Bagaimana dengan dia akan dibakar nanti di neraka, Ya Allah? Dia datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan perasaan seperti itu berurai air matanya. Ada kehancuran hatinya, ada kehampaan. Dia sehabis sujud mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Ya Allah. Ini penghambaan. Engkau yang sangat mulia, tetapi engkau pasti melihat kehinaan diriku. Insya Allah dia kemudian berkata terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. kehampaan, ketundukan, kebergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mulianya taubat. Dia sudah kemudian juga semakin bergantungnya Allah. Ini engkau yang aku harapkan hanya hanya satu-satunya engkau yang aku harap. Dia terus-menerus seperti itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mulia orang-orang yang bertobat itu. Bahkan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan satu hal teman-teman. Apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Furqan ayat ke 71. Apa kata Allah? Ilmanta ba wa amana wa amilas salihan faulaika ibadilu Llahu syiatihim hasanat. Masya Allah. Yang kata Allah subhanahu wa ta'ala seperti ini. Kecuali orang-orang yang bertobat. Maka ini kisahnya atau fokusnya itu adalah kepada orang-orang yang bertobat. Orang-orang yang bertobat itu. Orang-orang yang beriman. Yang lalu mengerjakan amal soleh. Maka apa yang dijanjikan oleh Allah? Allah menjanjikan kejahatan mereka diganti oleh Allah dengan kebajikan. Masya Allah. diganti oleh Allah orang yang bertobat itu diganti bukan hanya dihapuskan tapi kemudian dilipat gandakan segala kebaikan kebaikan Kebajikannya itu dan kemudian Allah swt menegaskan di dalam ujung ayatnya ini adalah wakana Allahu ghafur rohaiman artinya <tuh> Allah itu <tuh> maha pengampun lagi maha penyayang masya Allah nah ini keutamaan. ya nah sekarang pertanyaannya begini pertanyaannya begini ketika kita sudah tahu dan kita mengakui diri kita ini banyak dosa dan tobat merupakan satu-satunya jalan kita kembali. Pertanyaannya adalah bagaimana agar tobat kita ini diterima? Betul Allah itu Maha Pengampun. <tuh> Betul Allah itu Maha Pengampun. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita termasuk orang yang diampuni oleh Allah? <tuh> ya. Apakah ada orang-orang yang tidak diampuni oleh Allah? Ada. Apakah ada orang-orang yang, yang tidak diterima tobatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Ada, ternyata. Adakah orang yang tidak diberikan ampunan oleh Allah? Ada. Masya Allah. Maka untuk itu kita coba untuk lihat. Ini yang patut untuk kita waspadai, patut untuk kita benahnya di malam hari ini. Kita coba untuk mulainya dari surah At-Tahrim ayat ke-8. Di dalam surah At-Tahrim ayat ke-8, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Ya ayuhalladina amanutubu illaullahi taubatan nasuhah. Sudah populer Ayatnya itu. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuhah. Taubatan nasuhah. Nah, kita coba untuk bedah. Mulai dari ayat tersebut. Apa yang disebut dengan an-nasuh? Sehingga nanti kita coba untuk lihat. Agar kita termasuk orang-orang yang masuknya dalam taubatan nasuhah. Karena banyak juga ya. Banyak juga. Yang uh, kita melihat bahwa ada orang-orang yang kita lihat orang itu tobat atau hijrah. Tapi ternyata kembali lagi. <coughs> ya. Maaf. Dia kembali lagi. Dia kembali lagi kepada kejahatannya atau kepada dosanya itu. Sekarang kemudian kita bertanya, apakah itu termasuk tobat yang nasuhah? Nah ini kita coba bedah dari kalimat nasuh itu sendiri. Kita coba bertanya kepada para ulama kita, para ulama umat ini, termasuk yang pertama adalah kita bicara, bertanya langsung kepada Ibnu Qaim. Dalam Mandarijus Salikin, beliau mengatakan bahwa yang namanya An-Nasuh itu adalah membersihkan dari kebohongan. Jadi betul-betul, mau taubatnya itu betul-betul, membersihkan dari kebohongan, dari kerusakan, dari kekurangan, dan mengerjakan sesempurna mungkin taubatnya itu. itu ukurannya uh, an menurut Ibnu Khaib. Kita coba untuk melihat ke generasi sahabat. Ada penjelasan juga dari Umar bin Khattab. Yang kata Umar bin Khattab yang namanya taubat an nasuha itu an -nasuh itu adalah tidak mengulangi dosa itu lagi. Tidak mengulangi dosa itu lagi baru disebut taubat an nasuha. Taubat An-Nasuhah. Kita lihat lagi. Kalau kita Kembali lagi ke imamnya para tabi'in, Hasan al-Basri r.a. Beliau kemudian juga mengatakan, ada harus ada sesal. syaratnya harus ada sesal. Itu baru termasuk an-nasuh. Harus ada sesalnya. Harus hadir rasa sesalnya. Itu. Ini kita bahas nanti. Karena ternyata ada orang yang ngomongnya toba tapi dia nggak nyesal. Kita coba untuk uh, bedah itu ya. Ini Hasan al-Basri mengatakan menyesali dosanya. Uh, dirangkum oleh Muhammad bin al-Karzi yang kata beliau yang namanya tobat nasuhah itu adalah mencakup empat hal yaitu istighfar dengan lisan, membebaskan diri dengan anggota badan artinya tidak melakukan lagi di anggota badannya, kemudian tekad dengan hati untuk tidak mengulanginya lagi ada tekad dari hati untuk tidak mengulanginya lagi dan kemudian yang berikutnya ada yang keempat yang harus dilakukan kata Muhammad bin Ka al-Karzi yaitu menjauhi teman-temannya yang masih melakukannya, itu hijrah Masya Allah, ini rangkumannya nah berarti kalau kita melihat ke dalam satu penjelasan tentang tobat tanah ini, tobat itu berarti memiliki syarat tertentu, syarat tertentu baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah ta'ala itu syarat-syaratnya, berarti kita coba untuk uh, penuhi syarat-syaratnya itu, kita hadirkan rasa sesal kita, kita kemudian berupaya untuk tidak mengulanginya lagi kita uh, insyaallah ya, mudah mudah-mudahan termasuk orang-orang yang diterima tobatnya itu bahkan termasuk tobat yang nasuhah itu tapi sekarang kita coba masuk ke satu poin yang kita jadikan tema hari ini, adakah orang-orang yang terhalang dari ampunan adakah orang-orang yang terhalang dari ampunan setelah kita mengetahui ternyata tobat dan nasuhah itu jelas ada syaratnya dan jelas bisa kita raih, bisa kita uh, tempuh, insya Allah, dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala itu bisa kita menyampai, sampai kepada yang namanya tobat tanah suha tapi mari kita coba untuk juga meminjam pandangannya Huzaifah bin Yaman, karena kalau Huzaifah itu senantiasa memandangnya dari sisi yang negatifnya, ya, kalau misalnya beliau, uh, para sahabat melihat uh, bagaimana caranya bagaimana caranya untuk mendapatkan pahala baik dan seterusnya, begitu ya tapi kalau Huzaifah itu bertanya kepada Rasul itu terbalik, apa yang bisa mencelakakan kita apa yang bisa menghentikan kita ketika kita sudah mendapatkan atau sudah memiliki tekad untuk bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala diantaranya adakah orang-orang yang tidak diampuni ketika dia menginginkan ya, entah itu bersungguh-sungguh atau tidak menginginkan untuk kembali kepada Allah adakah orang yang terhalangi itu ada ada orang yang terhalangi Hati-hati dengan yang namanya penghalang ampunan. Hati-hati dengan penghalang orang yang ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang terhalang jalannya untuk pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang yang terhalangi jalan pulangnya itu? Adalah orang yang melakukan dosa di atas kesombongan. Masyaallah. Ini satu hal yang perlu untuk kita evaluasi. Ya karena dua jenis orang melakukan dosa itu. Yaitu orang yang melakukan dosa karena lemah. Karena dia masih kalah oleh syahwatnya. Oleh hawa nafsunya. Lalu dia melakukan dosa itu. Tadi dikatakan tidak mengulanginya lagi. Tapi ternyata ada orang yang sudah bertobat. Dia mengulangi lagi. Tapi karena kelemahannya dia. Dia terus mengadukan kepada Allah tentang kelemahan-kelemahannya itu. Nah kalau seperti ini. Jadi insya Allah, orang ini masih punya peluang untuk diampuni oleh Allah Subhanahu Taala meskipun berulang-ulang. Karena kalau misalnya tadi kita meminjam tentang bahasan tobatan nasuhah itu, meskipun kemudian Umar bin Khattab mengatakan tidak mengulanginya lagi, para ulama, di para sahabat itu, kemudian juga di para tabiin, tabiin-tabiin itu menjelaskan juga. Lebih lanjutnya, orang-orang yang kemudian masih, Dia terjatuh lagi, mengulangi lagi, mengulangi lagi. Selama kemudian tekadnya dia ingin tidak mengulangi itu. Selama di dalam hatinya itu sebenarnya kuat. Dia ingin kembalinya kepada Allah itu sangat kuat. Tapi gara-gara lemah. Ya. Masih lemah. Masih lemah. Dia lalu kemudian terjatuh lagi, berbuat dosa lagi, berbuat dosa lagi. Masih ada peluang. Gitu. Kecuali yang kedua. Yaitu orang yang melakukan dosa karena kesombongan. Kita bisa belajar... Bagaimana yang terkategorikan ke dalam dosa orang-orang yang melakukan uh, melakukannya karena kesombongan itu di kisah di dalam Alquran. Kita coba untuk mengambil kisah di dalam Alquran yaitu kisahnya kaum Samud. Nah, kisah kaum Samud ini penting sekali untuk kita pelajari karena kalau misalnya kita lihat tentang umat-umat yang dihancurkan ya sejarah umat-umat yang dihancurkan di dalam Alquran kaum Samud ini yang paling berat dihancurkan oleh Allahnya itu tiga. Azab sekali, ada petirnya, ada kemudian juga bumi, itu ya ada namanya tuh apa uh, uh, hujan, ya, petir, kemudian juga ada gempa, ada hujan batu, ya. Insya Allah jadi berat sekali, hancurnya tuh luar biasa sekali, Dihancurkannya luar biasa sekali, petir menggelegar, hancur segala macam, itu Azab yang begitu sangat mengerikan. Gara-garnya apa? Kisahnya bisa kita lihat di dalam surat al araf ayat ke-73 sampai 79 Nanti silahkan bisa dibaca di rumah. Ya. E, Sisa-sisanya masih ada juga. Sisa-sisanya masih ada yaitu di Madain Saleh. Di kawasan pegunungan di semenanjung arah bagian utara sebelah Madinah. Gitu ya. Kalau misalnya kita berkesempatan ke sana juga bisa. sana. Meskipun sebenarnya satu panduannya kalau kita e, lewat atau... ya lewat ya, ke tempat yang pernah Allah hancurkan itu harus cepat-cepat lewatnya. Karena itu berarti tempat yang sangat tidak diridui oleh Allah. Ya, termasuk juga Madain Saleh ini adalah tempat yang tidak diridui oleh Allah. Tapi yang menariknya adalah mari kita coba lihat kenapa kemudian Allah sangat menimpakan azab yang begitu sangat luar biasa kepada kaum samud ini. Ceritanya itu adalah uh, kaum samud diuji oleh Allah taala Ujiannya itu adalah Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan satu ekor yang namanya unta. Ini kita bisa lihat di surah Hud ayat 64. Tantangannya seperti ini ayatnya. Waya qaumihadihina qatullahi lakum ayatan pada ruha ta'kul fi ardillahi wala suha bisu'in fayaqudakum azabu qarib. Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah. Sebagai mukjizat. Jadi menarik mukjizatnya Nabi Saleh ini. Kalau yang lain mukjizatnya itu berupa satu hal yang tantangan langsung. gitu ya. Kalau ini ujian. Ini ada unta. Mukjizatnya apa? Ini unta. Nah, unta ini kata Nabi Saleh ini ini mukjizat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka untuk biarkan dia makan di bumi Allah. Jangan engkau mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu diajam. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Disampaikan oleh uh, saleh itu. Hati-hati, kalau engkau bunuh unta ini, maka kemudian Allah akan turunkan azab. Tapi apa yang dilakukan oleh kaum Samud? Kaum Samud menolak dakwahnya saleh ini, sekaligus kemudian ingin membuktikan itu. Ingin membuktikan itu. Nantang. Apa yang terjadi? Terjadilah sebuah peristiwa yang dipelopori oleh Sembilan orang laki-laki dan dua orang wanita. Ceritanya seperti itu. Kita bisa membacanya ya di dalam ayat-ayat yang bercerita tentang Nabi Saleh itu. Ya, awalnya itu diprovokasi oleh dua orang wanita. Makanya ini hati-hati nih teman-teman. Bahwa uh, kerap sekali ya azab itu datang. Masya <laughs> Allah. Ya diprovokasi. Provokasi dan hati-hati uh, dengan provokasi para wanita. Masya <laughs> Allah. Ibu-ibu maaf. Uh, tetapi kemudian juga ini adalah merupakan sebuah warning, ya sebuah warning. Banyak bapak-bapak yang celaka gara-garanya adalah tidak mampu mendidik perempuan, tidak mampu mendidik istrinya, tidak mampu mendidik anak perempuannya, sehingga kemudian juga akhirnya uh, melakukan hal-hal yang tidak seharusnya. Itu mungkin hikmahnya, ya. Tapi ini kisahnya memang seperti itu. Berawal dari dua orang perempuan yang sangat benci kepada Nabi Saleh. Dua orang perempuan ini sangat benci kepada Nabi Saleh. Lalu kemudian juga yang satu ini satu wanita bangsawan dua yang keduanya itu adalah wanita tua yang memiliki anak perempuan yang banyak nah satu wanita yang bangsawan ini ini diceritakan oleh berkasir ya. beliau kemudian juga uh, si wanita ini merayu ada uh, seorang laki-laki namanya Misra dikatakanlah oleh wanita tersebut engkau uh, berani nggak bunuh yang namanya Uta itu Kita buktikan bahwa salah itu bukan Nabi. Jadi, dia sudah mengacaukan kondisi sosial kita. Kita buktikan bunuhnya. Kamu berani enggak bunuh? Bahasanya kita mungkin seperti itu. Karena tawaran itu. Kemudian, laki-laki itu berkata, apa imbalannya? Wanita ini berkata bahwa imbalannya adalah aku. Masya Allah. Jadi, dia menawarkan dirinya uh, dengan syarat bahwa harus dibunuh. Yang namanya unta itu. Ya, seorang wanita... yang menawarkan diri wanita terhormat, wanita bangsawan, dan itu ditawarkan kepada satu orang itu. Ya. Ternyata kemudian uh, ada satu wanita lagi yang tadi diceritakan di awal oleh kasir bahwa seorang wanita tua, dia punya anak perempuan banyak. Lalu kemudian dia pun menawarkan sok siapa yang mau membunuh yang namanya unta tersebut, maka kemudian ini silahkan anak perempuanku dibawa, Masya Allah. Yang ini ditawarkan oleh, uh, diambil oleh Kidar bin Salif. Awalnya cuma berdua laki-laki yang tertarik itu. Tapi kemudian juga akhirnya berkumpul, berkumpul, berkumpul gara-gara pengumuman-pengumuman itu. Karena diiming-imingi dengan wanita itu. Maka akhirnya ada sembilan orang. Sembilan orang ini pergilah bersekokol untuk membunuh unta. Yang merupakan unta mukjizat ini. Unta larangan dari Allah Subhanahu Wa itu Dan apa yang dilakukan, disepelihlah. Ini satu kisah yang mengingatkan kepada kita. Bahwa yang dilakukan oleh kaum Samud itu sudah sangat keterlaluan. Kenapa? Karena melanggar dengan terang-terangan. Melanggar dengan terang-terangan menantang Allah. Padahal sudah diingatkan oleh Nabi Saleh. Jangan dibunuh. Kalau engkau menyembelih unta itu, maka kemudian Allah akan mengazab kalian. Tapi itu dilakukan. Dilakukan oleh sembilan orang ini yang diprovokasi oleh dua perempuan. Masya Allah. Dibunuh. Nah sekarang pertanyaannya lagi, ada pertanyaan, kenapa tidak hanya, tidak sembilan orang itu saja yang dibunuh oleh Allah? Atau yang diazab oleh Allah? Ternyata ada kelanjutannya. Ketika kemudian juga unta itu dibunuh oleh sembilan orang itu yang diprovokasi oleh dua wanita itu. Sembilan orang laki-laki yang diprovokasi oleh dua orang wanita itu. Ternyata seluruh penduduk Kaum samud itu gembira. Meskipun dia tidak membunuh. Meskipun umat kaum samud itu tidak ikut membunuh unta tersebut. Tetapi mereka bergembira atas kezaliman itu. Mereka bergembira atas dosa yang dilakukan itu. Mereka mendukung. Bahkan kemudian juga menyambut sembilan orang itu bahwa pahlawan. Masya Allah. Ini kesalahan yang kedua. Kesalahan yang kedua adalah dia bergembira. Meskipun dia tidak melakukan dosa. Tapi dia bergembira dan mendukung dosanya. Mendukung, mendukung dosa yang dilakukan oleh orang lain dosa yang dilakukan oleh orang lain tapi dia mendukung dan apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dihancurkan semuanya yang melakukan dosanya dan yang mendukungnya dan itu tidak tidak dinantikan oleh Allah tidak lama gitu. itu peristiwa kehancurannya kalau kita kembali membaca di dalam Quran itu hanya tiga hari jadi tiga hari setelah penyembelihan hewan itu langsung kemudian Allah dimpakan sebuah azab yang sangat keras kepada kaum samud. Hewati filah rahimallah, di sinilah ada sebuah pelajaran besar bahwa kalau kita kembali kepada kisah kaum samud tersebut ada dosa yang dilakukan karena kesombongan. Itu yang sedang mereka lakukan, itu yang telah mereka lakukan. Mereka bukan karena lemah. Lagi pula apa urgensinya ngebunuh unta itu kecuali kesombongan menolak risalah. menolak kebenaran, lalu kemudian dia membunuh dengan sengaja, Masya Allah nah, tetapi kalau kita belajar tentang Al-Quran ini, tentu ini bukan hanya sebuah kisah, yang berikutnya yang bisa kita tanyakan buat diri kita bagaimana dengan kita ya? karena kalau misalnya kepada kaum samud itu adalah perintahnya atau larangannya jangan bunuh unta tersebut, kalau kau bunuh unta tersebut, Allah akan azab kau tetapi di dalam Al-Qur'an. Nah, sekarang kita bicara tentang diri kita. Di dalam Al-Qur'an pun banyak ayat-ayat yang serupa dengan itu. Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan manusia tentang jangan lakukan ini kalau enggak Allah benci, Allah murka, Allah tidak suka. Allah akan timpakan eh, di ujungnya ada sariul azab misalnya. Sesungguhnya Allah itu adalah azabnya itu maha cepat. sangat cepat, sangat pedih. Berarti Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengingatkan. Inilah yang kemudian dikategorikan oleh para ulama tentang dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar itu diancam azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita pun mari kita bertanya pada diri kita. Kalau kita bicara tentang dosa-dosa besar itu, jangan-jangan ada di antara kita juga yang pernah melakukan itu dan kita melakukannya karena kesombongan. Nah ini yang bahaya. Tapi kalau misalnya kita melakukan dosa besar itu ya lagi-lagi karena tadi kelemahan, ketidaktahuan, Allah maafkan. Tapi kalau misalnya ada orang yang menantang Allah dengan melakukan dosa besar itu dengan kesombongan yang ada di dalam dirinya, maka hati-hati. Allah Subhanahu wa taala akan mengazab orang tersebut. Dan bisa jadi ini adalah masuk ke dalam satu bahasan kita yaitu orang-orang yang ditolak, orang-orang yang terhalang dari jalan pulang. orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar di atas kesombongannya. Apa saja dosa-dosa besar itu? Ini yang harus kita beri, eh, cari tahu. Ya. Kalau kita meminjam kepada penjelasan para ulama, banyak sekali yang dijelaskan. Dikategorikan dari Quran. Kita coba untuk melihat, meminjam salah satunya saja dari eh, satu ulama besar namanya adalah Imam Az-Zahabi. Beliau menulis kitab yang namanya Al-Kabair. Di dalam akab itu paling tidak ada 70 dosa besar. 70 dosa besar. Dan hati-hati. Kalau kita melanggar, melakukan dengan sebuah kesombongan. Misalnya salah satu kesombongan itu kayak gimana sih? Kita mengatakan misalnya, ah, kayak gitu aja. Orang lain juga melakukan. Lalu kemudian kita tidak merasa bersalah. Itu kita melakukan Bukan dosa karena kesombongan. misal <tuh> kita lihat. Ya, dari... 70 itu saya sebutkan dengan cepat saja untuk, ya malam ini kan kita terbatas sekali ya waktunya. Ini hanya untuk mengingatkan kita. Misal, ya, kalau nomor satu ini insya Allah kita tidak melakukan. Itu menyekutukan Allah atau musyrik, na'udzubillahimindalik. Itu dosa besar, dosa yang paling besar. Kemudian membunuh manusia, mudah-mudahan kita juga tidak lah insya Allah. Kemudian melakukan sihir. Nah, ini sihir, sihir modern juga banyak. Ya eh, sekarang ini, sihir modern banyak, hati-hati ya, ini. Uh, ada main jelangkung, main apa itu sihir maksud. Meninggalkan sholat, ini juga termasuk dosa besar. Tidak mengeluarkan zakat, ini termasuk dosa besar. Tidak berpuasa ketika bulan Ramadan tanpa alasan yang kuat, ini juga dosa besar. Kata Imam Az-Zahabi, tidak mengerjakan haji walaupun berkecukupan. Ini juga hati-hati. Ya. Ibu, Bapak, teman-teman yang sudah ada uh, berkelimpahan atau berkecukupan, apa yang harus kita lakukan? Paling tidak daftar dulu haji. Sebagai sebuah komitmen bahwa kita ingin melakukan uh, hajir. Baik, kemudian nurhaka kepada ibu dan bapak. Wah, Masya Allah, ini besar sekali, berat sekali. Memutuskan silaturahim. Ini termasuk juga dosa besar. Masya Allah. Kemudian yang ke-10, berzina. Ini juga dosa besar. Yang ke-11, LGBT. ya Gay, homoseksual, lesbian. Itu termasuk juga dosa besar. Memakan riba. Ini juga termasuk dosa besar. Hati-hati. ya. Apalagi kalau misalnya memakan ribanya dengan kesombongan tadi itu. Apa, tanda-tandanya memakan riba dengan kesombongan. Kalimatnya seperti ini. Ah, tidak. Sekarang mah kalau nggak urusan dengan riba, kita nggak punya apa-apa. Itu memakan riba dengan kesombongan. Dan bisa jadi tobat ada tidak diterima. Selama kemudian kita berkata, ah, tidak. Masya Allah. Nih, hati-hati dengan ini semuanya. Kemudian, memakan harta anak yatim. Ini juga persoalan. Mendustakan Allah dan Rasulnya. Lari dari medan perang. Kemudian juga yang ke-16, kata Imam Mazahabi di dalam kitab Al-Kabair. Pemimpin yang menipu dan kejam kepada yang dipimpinnya. Kemudian yang ke-17, sombong. Menjadi saksi palsu. Meminum minuman beralkohol. Berjudi. Ini termasuk juga dosa-dosa besar. yang kalau misalnya sekali lagi kalau diremehkan seperti tadi itu sebagai tanda kesombongan maka terhalang dari jalan pula. Sebelum kemudian memiliki rasa sesal ya, kemudian juga uh, betul-betul bertobat kepada Allah dengan tobat nasuha tadi itu. Menuduh orang lain berbuat zina, menipu harta rampasan perang, mencuri, merampok, sumpah palsu berlaku zalim. Kemudian juga memungut uh, pajak dengan kejam, dengan zalim. Makan dari harta yang haram, bunuh diri, berbohong. Ini juga dimasukkan tuh, oleh Imam Zahabi. Berbohong dimasukkan oleh Imam Zahabi sebagai bagian dari Al-Kabair. Hati-hati nah, dengan berbohong itu. Ya. Kemudian juga dikatakan hakim yang tidak adil. Memberi dan menerima sogok. Masya Allah, besar-besar. Kalau misalnya kemudian ada di antara kita yang berkata bahwa, aduh ini mau ada. Gimana tuh kalau misalnya tidak mengeluarkan sogok, nanti SK tidak turun. Hati-hati. Khawatirnya itu termasuk kesombongan. Dan dosa dilakukan kesombongan, tertolak dari jalan pulang. Wanita yang menyerupai lelaki dan sebaliknya juga. Membiarkan istri dan anak anggota keluarganya berbuat mesum, um, berbuat uh, asusila, mempastilitasinya, Masya Allah. Hati-hati ya. juga ada yang Juga melakukan hal ini karena kesombongan, bisa jadi. Misalnya ya, ada seorang ibu. Kemudian berkata, Nah, kamu tuh nggak pacaran. Asya oh, Masa hari gini nggak pacaran? Itu berarti dia sudah menolak hukum Allah dan membiarkan anaknya berbuat mesum dan dia lakukan karena kesombongan. Hati-hati, tertolak jalan pulangnya. Menikahi wanita yang telah bercerai agar wanita tersebut nantinya bisa kembali menikah dengan suaminya terdahulu. Ini juga termasuk terlarang. Tidak melindungi pakaian dan tubuhnya dari terkena hadas kecil seperti air kencing atau kotoran. Ini juga termasuk uh, kata, kalau kata Imam Zahabi adalah desa besar. Pria atau suka pamer. Ini bahkan dimasukkan oleh Imam Zahabi. Masya Allah. Pria eh, dan suka pamer. Kemudian juga ulama yang memiliki ilmu namun tidak mau mengamalkan ilmunya tersebut. Allah Akbar. Berkhianat. mengungkit ungkit pemberian. Ini juga termasuk. mengungkit ungkit pemberian pun termasuk haun. Yang kata Imam Zahabi, hati-hati, ini dosa besar. Dan kalau misalnya, sekali lagi, dengan kesombongan kita melakukannya, tertolak kita dari jalan pulang. Bisa terhambat kita, menuju jalan pulang kepada Allah. Mengingkari takdir dari Allah. Masya Allah. Ya, Mencari-cari kesalahan orang lain, ini juga termasuk. Menyebarkan fitnah. Allah Akbar. Bahkan kemudian yang ke-44, mengutuk umat Islam. Ada orang-orang yang mengutuk umat Islam. Kalau ke orang lain baik sekali, Koko mati Islam, wah ini mah Islam Mundur, was, segala macam, itu nyinyir Terdapat Islam hati-hati Itu termasuk kesombongan Berbuat dosa dan kesombongan Dan itu bisa tertolak Dari jalan pula, Masya Allah Mengingkari janji Percaya kepada sihir dan ujung. ya Hati-hati nih, sekarang era modern ini Ada Zodiak lah Ada kemudian juga ramalan ramai ya, Di Facebook, ya, tuh, ya. apa masa depanmu Bagaimana anakmu, masa depan Hati-hati itu nujung ramalan, maksudnya durhaka kepada suami ini juga termasuk dosa besar. membuat patung untuk disembah ini juga dosa besar. menampar pipi dan meratap jika terkena bala ini juga dosa besar. mengganggu orang lain ini termasuk dosa besar hati-hati ya. mengganggu orang lain katanya iseng punya orang lain gak nyaman dengan kita hati-hati. kemudian juga yang berikutnya adalah berbuat zalim terhadap yang lemah. mengganggu tetangga termasuk hati-hati. Mengganggu tetangga, menyakiti dan memakai orang Islam. Durhaka kepada hamba Allah dan menganggap dirinya baik. Melecehkan orang lain. Kemudian juga memakai pakaian sutra emas. Eh, Laki-laki ini. Laki-laki yang memakai sutra dan memakai emas. Seorang hamba yang lari dari Tuhannya. Kemudian menyembeli untuk selain dari Allah. Seorang yang mengaku bahwa seorang itu ayahnya. Namun dia tahu bahwa itu tidak benar. Berdebat dan bermusuhan. Berdebat dan bermusuhan. Ini diingat oleh Imam az di dalam Al-Kabair, hati-hati. Dan saya sedikit khawatir dengan kondisi orang-orang Indonesia sekarang. Ya survei terkini berkenaan dengan minat bacanya kita ini kan rendah sekali. Ada sebuah survei saya baca kemarin itu kurang lebih ada 21 negara yang disurvei, kita ini juara ke-20 gitu ya, minat bacanya itu dari 21 negara. Berarti kita paling rendah sekali. Tapi minat debat kita ini nomor satu, Masya Allah. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah enggan memberikan kelebihan air ini juga termasuk mengurangi timbangan merasa aman dari kemurkaan Allah putus asa dari rahmat Allah pun termasuk dosa besar. Menurut Imam Az-Zahabi hati-hati meninggalkan sholat berjamaah tanpa alasan yang benar meninggalkan sholat Jumat tanpa alasan yang kuat ya kalau uh, sebagian di antara kita ya ada alasan meninggalkan sholat berjamaah sekarang di masa pandemi itu ada alasannya. merebut hak warisan yang bukan miliknya, menipu, mengintip rahasia, dan membuka rahasia orang lain, mencela nabi dan para sahabat beliau. Nah, ini 70. Ini hati-hati, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sengaja, kemudian malam ini, saya ingin menyampaikan list itu, daftar itu, biar kemudian kita coba untuk lakukan muhasabah pada diri kita, karena hati-hati, ini dosa yang hampir sama, seperti yang diancamkan kepada kaum samud itu. Kalau engkau melakukan itu, engkau akan mendapatkan azab. Dan jangan sampai kalau setuju dengan kesembungan kita maknanya ada kesembungan nanti. Karena kalau kita harus berdengan kesembungan maka kita juga orang sulit menerima. Harus mengucap terlebih dahulu ini adalah kesalahan. Jangan menganggap lazim hal tersebut karena ini adalah sesuatu yang benci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang bisa menghalangi seseorang dari jalan pulang. Terakhir. Hari ini satu poin lagi yang ingin saya sampaikan adalah uh, kalaupun kita sudah ingin kembali lagi. Ya, tadi sudah mulai aduh uh, menumbuhkan rasa sesak. Mau kembali kepada Allah. Tapi ada satu hal. Kita perlu hati-hati juga dengan satu hal ini, yaitu ada penjegalnya lagi. Seorang yang sudah memiliki kesadaran seperti itu bisa jadi tidak jadi tobat. Gara-garanya apa? Cinta dunia. Apa itu cinta dunia? Salah satunya dalam hal ini, yaitu betapa banyak tuh orang yang terhalang dari tobat karena terbebani urusan dunia, misalnya jadi takut miskin. Tadi sudah dikatakan bahwa salah satunya riba. Nah, dia mau tobat, dia mau berhenti dari riba itu, bagaimana? Kemudian ada bisikan takut miskin. Atau dia gemar melakukan suap, lalu kemudian ada di dalam bisikannya itu main, gak dapat proyek lagi nih, takut miskin. Yeah. Atau ketika dia ingin meninggalkan teman-temannya yang dulunya itu bareng-bareng maksiat, takut tidak terkenal lagi, takut dimusuhi manusia. Maka ini adalah penjegal terakhir yang perlu kita singkirkan. Bagaimana caranya untuk kita menyingkirkan penjegal yang terakhir ini? Obati dengan zikrul maut. Obati dengan zikrul maut. Dunia ini tidak tidak tidak, tidak abadi. Dunia ini sementara, nanti juga kita akan kembali pulang kepada Allah. maka tidak apa-apa kita dimusuhi orang lain gara-gara kita meninggalkan, meninggalkan dosa meninggalkan lingkungan yang buruk nggak apa-apa nggak apa-apa kita dianggap orang aneh ya di tengah rusaknya zaman ini nggak apa-apa kalau ujung-ujungnya kita mati kalau kita ujung-ujungnya kemudian juga akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala ingat lagi bagaimana kemudian nanti kelak kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ingat lagi bagaimana nanti kita Di hadapan Allah s.w.t. akan dibukakan tuh, yang namanya catatan amal kita. Mudah-mudahan kita termasuk selamat kah ini. Nah, ini satu hal, nasihat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan ini bisa menguatkan kita hati-hati dengan seseorang yang terhalang dari jalan pulang, yaitu seseorang yang melakukan dosa dengan kesombongan. Yang ditandai dengan tidak merasa menyesal dan menganggap lazim, menganggap biasa perbuatan dosa tersebut. hati-hati dengan itu semuanya, maka hadirkan perasaan sakit kita di dalam hati kita kalau kita sudah melakukan dosa itu. Kita terjebak ke dalam dosa, jangan anggap biasa, jangan anggap sepele. Karena ketika kita anggap biasa, anggap sepele, khawatirnya itu termasuk dihitung oleh Allah sebagai bentuk kesombongan dan menantang datangnya azab dari Allah Subhanahu ta'ala Untuk itu mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang yang untuk mengintrospeksi diri kita dan hari Allah Subhanahu Wa Taala mencatat kita sebagai orang-orang yang ahli taubat. Mohonlah kurang lebih seperti itu dulu kang Rizki barangkali ya panjang lebar. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penguat untuk kita semuanya. Waalaikumsalam silahkan.
2: Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk uh, pembahasannya pada malam hari ini. Hal ini cukup bikin Shock, karena apalagi tadi pada saat Ustadz cerita tentang macam-macam uh, dosa besar dan yang tanpa sadar mungkin juga uh, kita melakukan hal itu dan yang terlebih lagi uh, banyak diantara hal-hal yang termasuk dosa besar yang menjadi sebuah hal yang yang umum di masyarakat gitu kayak yang misalnya tentang perkara kabar perkara kabar sekarang di kafe atau di mana itu sudah dijual bebas dan orang juga bisa minum gitu dan perkara riba dan hal yang lain lainnya gitu masyaAllah semoga kita semua terlindung dari hal-hal yang besar besar gini Amin ya Allah InsyaAllah
3: Kang uh, Angga mohon izin nih sambil menunggu teman-teman Jakarta karena mau izin tanya duluan ya boleh ya?
2: <laughs> Mencuri, silahkan, silahkan.
3: ya. Uh, ini Ustadz uh, kan kalau misalkan tadi apa namanya uh, tadi yang betul yang Kang Kang bilang Ustadz ya, ya terny ternyata banyak hal-hal yang Kalau-kalau kita mungkin taunya dosa besar itu yang kayaknya tuh, cerik gitu. Uh -uh gitu ya. Kayaknya tuh yang yang, yang advance banget, kayak misalkan syirik, hmm. bunuh, gitu kan, sihir, gitu kan ya. Hmm. Tapi ternyata pas ketika tadi disebutkan banyak hal-hal yang kecil, yang kayak nggak cuma hanya hubungan kepada Allah, tapi hubungan kita sama manusia juga kan. Ah, sekali. itu itu yang itu. Jadi, anak sendiri sampai kayak, oh ya Allah ya mungkin mungkin secara 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 pribadi kita semua mungkin yang di sini pernah kali ya Ustadz deh ya. kayak misalkan mengganggu tetangga gitu atau mungkin juga ingkar janji misalkan gitu kan Ustadz yang maksudnya ini hal-hal yang rasanya tuh apa ya Ustadz deh ya. nggak nggak nyangka gitu loh maksudnya kita nggak menyangka kalau ternyata wah masyaAllah ya ternyata bagaimana Islam menjaga kita untuk Mem, menjaga kita tetap berhubungan baik Kepada Allah dan juga kepada manusia Itu ternyata ya salah satu mungkin Sama Imam Al-Zahabi ini kan Membagi 70 ini termasuk Jadi kayak hal-hal yang kita, ya, Ternyata itu bisa berdampak besar Mungkin kan seperti itu Ustadz nah, ini Jadi pertanyaannya gini Ustadz uh, Kalau tadi disebutkan Cuman kan uh, kan Kadang-kadang gitu Ustadz ya, Maksudnya ya tadi ya dengan kondisi kita 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 lemah gitu, ustaz ya. kita uh, apa mungkin kadang-kadang iman ini uh, apa di dinamika iman itu ya, ustaz ya, yang mungkin yeah. tentu cerita juga kan itu sering terjadi, mm. yang sampai kemudian akhirnya secara tidak sadar nih, nah, tidak sadar kemudian kita uh, apa akhirnya melakukan hal-hal yang tadi disebutkan uh, oleh Imam Azhabia, ya, uh, termasuk di dalam 70 dosa besar, terutama sih kalau menurut uh, saya yang berhubungannya sama manusia. lalu kemudian eh, apa namanya kira-kira eh, ini Ustaz dia ya, maksudnya kalau tadi kan eh, yang disebut kesombongan yang tadi Ustaz jelaskan itu kan ketika ketika apa ya ketika dengan sadar gitu ya Ustaz deh ya. tapi bagaimana misalkan gini eh, misalkan kayak misalkan kayak kita eh, dizolimi misalkan gitu ya dizolimi lalu kemudian kita tadi kan mengungkit kesalahan gitu, tapi kadang-kadang kan proses manusiawi di gitu dalam memaafkan gitulah, dalam ataupun menerima sebuah kondisi itu kan juga butuh proses, deh. Ya. Ya. Nah, yang yang kadang-kadang kita takutkan mm -hmm. itu kan maksudnya ketika di proses itu usia kita dicukupkan sama Allah gitu loh, Masya Allah. Dan <laughs> yang, yang mm -hmm. jadi takut ya, maksudnya kan gini, misalkan kayak yang urusannya sama manusialah, misal misalkan yang apa sakit misalkan mau misalkan uh, Kayak misalkan, aduh sadar gitu, oh, ya Allah mungkin pernah ingkar janji sama orang, misalkan gitu ya, tapi kita kan lupa kadang Ustadz, nah itu kelemahannya kita tuh kan kadang-kadang udah berdosa nih, Ustaz. dosanya sadar, inget dosanya hmm. lupa gitu loh, lupa. itu dosa, detil-detil, tapi apa namanya, detilnya gimana gitu ya, kayaknya lupa gitu, nah cuman kan kita juga sadar bahwa Allah bisa panggil kita kan kapan aja Ustadz ya, maksudnya kita juga nggak pernah itu gimana ya ustadz biar bisa mengondisikan kita tetap ada di dalam apa istilahnya uh, ya supaya maksudnya bisa tetap terampuni tadi ustadz maksudnya kan kita kan nggak pernah tahu ya dengan lemahnya kita gitu ustadz untuk bisa 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 terus ya kapanpun Allah panggil kita misalkan gitu hal-hal yang tadi kan kita nggak pernah tahu itu dikategorikan sama Allah sebagai dosa besar atau hanya ternyata dosa kecil tapi supaya kita tetap mohon sendiri ustadz Dan dan harapannya semoga ada ada nggak tipsnya Ust. supaya ya insya Allah Allah bisa mengampuni kita walaupun ya mungkin kita tanpa sadar melakukan dosa besar tadi gitu lah yang yang tentunya tentunya tadi ya kalau dengan kesombongan mungkin lain cerita tapi tadi kan ketika ada beberapa ketika kita melakukan dosa besar masih butuh proses gitu Ust. apakah kayak tadi memaafkan misalkan jadi kadang-kadang bisa -kadang, setelah melakukan ada ada kesalahan orang aduh untuk memaafkan orangnya itu kadang butuh proses gitu kan ustad ya. Nah, khawatirnya itu iya. proses, proses apa ya? Hati ini dibersihin, gitu. Ustaz. Allah panggil kita, gitu. kan itu lain cerita Allah. tuh, Tad, gitu. Nah itu gimana ustadz? Mm -hmm. pertanyaannya iya. agak berbelit nih Ustaz?
1: <laughs> <tik> bisa ditangkap, insya Allah. Baik, uh, yang pertama adalah ini mengingatkan kita bahwa uh, bahwa tadi ya yang diingatkan di awal itu dosa yang tadi sulit untuk menemukan jalan pulangnya itu adalah dosa yang dilakukan dalam sebuah kesombongan. Ya. Kesombongan itu berarti adalah dia tahu kan, dia sadar melakukan hal itu. Tapi kemudian dia menentang, ngeyel, dia sengaja melakukan itu. Dia sengaja dan dia tidak takut untuk dihukum. Bahkan dia menantang untuk datangnya hukuman itu. Maka itu adalah bagian dari kesombongan. Bagian dari kesombongan. Misalnya hmm. ya dalam, misalnya tadi. satu kasus mengingkari janji misalnya kita uh, berjanji kepada orang ya oh, besok lah tapi sebenarnya dalam hati kita ah nggak mungkin besok nah itu berarti sudah dalam bentuk kesadaran dia sudah bentuk kesadaran dia ingin mengingkari janjinya ya bahkan kemudian juga kita misalnya ini mohon maaf ya ini mengingatkan diri saya juga kalau misalnya kita diundang oleh orang lain datang ya kewali ya ditulis, ada undangannya, ditulis, gitu ya. Jadi kita uh, berkata, ya, saya mau datang, insya Allah. Tapi dalam hati kita, itu sudah mengatakan, tanggal segitu saya nggak bisa sih, sebenarnya ada urusan. ah itu berarti kita sudah janjinya uh, diingkari, sudah berniat. Ya. Itu sadar, berarti. Jadi ke bahkan kalau misalnya hmm. ini salah satu panduannya, kan, kalau kita misalnya diundang atau uh, berjanji pada orang lain, lebih baik kita berkata, jujur, maaf, aduh, tanggal segini, saya nggak bisa ya hadir ke walimah nyantum, nggak bisa hadir ya ke hajatannya Anda gitu ya, kita lebih baik seperti itu, agar kemudian tadi kita tidak termasuk orang ya, tidak menepati janji, banyak sekali ada yang tidak menepati janji itu ada misalnya sudah di dalam benaknya itu ketika dia disumpah jadi pejabat misalnya ya, dia disumpah jadi pejabat, disumpah bahwa dia akan berlaku adil dan seterusnya, sementara di dalam pikirannya itu sudah mau korupsi dan seterusnya, itu berarti Sudah dari awal dia memang berniat untuk itu. Dan dia berarti melakukan dosa dengan kesombongan. Dan dia akan agak sulit untuk kembali ke jalan pulangnya itu selama kemudian dia menghindarkan atau menghabiskan terlebih dahulu kesombongannya itu. Dia benar-benar bertobat mengakui kesalahan-kesalahannya itu. Lalu kemudian dia mengakui dosanya itu dan dia insyaallah uh, uh, Lalu ada jalan untuk dia kembali. Tapi kasusnya yang kedua. Tadi kasusnya adalah kita memang... Tahu ini tuh dosa-dosa besar. Ini tuh tahu bahwa itu dosa. Tapi kemudian gara-gara kita lemah, lalu kita melakukan hal tersebut. Apa yang bisa kita lakukan? Kita tinggal bertobat saja kepada Allah Subhanahu ta'ala Apalagi kalau bahasanya kita nggak sadar, kita nggak tahu. Nah, kalau nggak tahu dan nggak sadar itu tidak kena hisap. Kalau nggak tahu dan nggak sadar ya, karena pena itu kan terangkat dari orang yang tidak tahu. Kalau misalnya kita sudah diberitahu seperti sekarang ini, maka hisabnya sudah mulai berubah, hisabnya sudah berbeda lagi. <laughs> jadi hati-hati kalau kita sudah tahu, kita melakukan itu, maka hisabnya menjadi lebih berat lagi. Nah, uh, jadi insyaallah kalau misalnya kita melakukannya karena kelemahan atau karena ketidaktahuan kita, dan kita juga masih butuh waktu untuk itu, ya kita mohon kepada Allah subhanahu wa taala, kita minta tolong kepada Allah agar Allah subhanahu wa taala memampukan kita untuk bertobat. Ah, pada saat kita minta tolong kepada Allah disinilah berarti tidak ada yang namanya Sombongan, dan kita mengadukan kelemahan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya Taib silahkan. Nah oh
2: ya. saat ini ada ada pertanyaan Ini Nih uh, Ustad izin bertanya dalam kasus riba. Setelah ikut kajian ini kan kita tahu bahwa itu adalah dosa besar. Terus menantang, ah iya gitu, ah cobain aja. Karena baru yang pertama. <laughs> Kalau nanti ada keuntungannya, nanti aku akan bagikan kepada anak yatim. Nah ya. pada saat itu, nggak keburu. Ingin untung, malah jadi buntung. Akhirnya kelelit hutang sampai paylit. Terus pada akhirnya bertaubat. Itu gimana khasusnya Ustadz? kayaknya kalau dalam Baik. Ah, enggak. Oh. Tadi keputus enggak enggak? Oh ya tadi sampai mana ya? Itu, itu gimana kasihkan.
3: Ah.
2: Oh, itu gimana? Kayaknya nah iman iya, sombong. <laughs> Baik.
1: Eh, uh, pertama adalah saya ingin menyampaikan tentang bagaimana penyikapan seorang beriman terhadap ayat Uh, di dalam Al-Quran, di awal-awal surat Al-Baqarah, itu Allah SWT menyampaikan sebuah ayat, Galiq Al-Kitabullah Ra'ibafi. Hmm. Kitab Al-Quran ini adalah sebuah kitab yang La'ibafi. Maka kemudian juga tidak ada keraguan. Nah, ayat tentang riba itu ada di dalam Al-Quran. Bahkan kemudian di dalam Al-Quran itu Allah ta'ala mendeklarasikan perang terhadap siapapun yang mengambil riba. Ya, Allah mengatakan engkau sedang berperang Allah berperang kepada orang-orang yang mengambil riba nah ini berarti keras sekali artinya adalah siapa juga yang bisa menang kalau perangnya melawan Allah kalau perangnya melawan saya bisa jadi menang kan? tapi kalau misalnya perangnya melawan Allah, siapa yang bisa menang perang melawan Allah, ini yang menjadi sebuah persoalan Ya satu itu jadi saat kala dia berkata ya gitu, maka imannya sedang bermasalah karena di dalam sebuah ayatnya itu la satu kategori dan satu ciri orang yang beriman itu adalah ketika menerima ayat ketika menerima ayat saman wa dia akan mendengar dan dia akan taat karena dia mengatakan ya. la -fi. Imam Malik uh, rahimahullah mengatakan kan dengan sebuah prinsipnya kalau yang berkata manusia anda bisa tolak anda bisa terima anda bisa tolak se sebagian anda bisa terima sebagian tapi kalau misalnya yang berkata adalah rasulullah, yang berkata adalah Allah, Anda tidak bisa tolak. Nah, ini persoalannya di situ, ya. Hmm. Jadi dalam kacamata uh, pandang kita, kalimat tadi, pertanyaannya tadi itu adalah ketika dia mengatakan iya gitu. Nah, itu juga sudah persoalan. Karena dia hmm. sudah bermasalah dan sudah mempermasalahkan ayat satu. Kemudian apalagi ada ah, saya coba tuh. <laughs> ketika dia coba itu masuknya kepada kesombongan. Jadi masalahnya adalah masalah keimanan yang kedua masalah kesombongan dan ternyata kan e, ternyata dia pilot wah oh, itu sudah <lulah> luar biasa lagi ya sudah dia e, beriman yang bermasalah kemudian ada kesombongan dia mencoba ternyata dia pilot Waduh, masya allah masya allah ini luar biasa nah kalau dia bertobat tapi ujungnya tadi bagus pertanyaannya ketika dia akhirnya bertobat kepada Allah subhanahuwataala ya mudah-mudahan Allah subhanahuwataala mengampuni karena Uh, kalau misalnya Allah Subhanahu Wa Taala uh, itu kita kenali asma wasifatnya sifatnya kan Allah itu mahapun apapun. Cuma tadi nah harus diakui dulu bahwa yang kemarin itu yang dia lakukan itu adalah bagian dari kesombongan, bagian dari lemahnya iman. Akui dulu sebelum dia bertobat atas dasaribanya. Tapi dia harus bertobat terlebih dahulu atas kesombongannya. Itu terlebih dahulu ya. Uh, dia bertobat dulu atas kesombongannya. Dia bertobat dulu atas uh, dia penolakan terhadap ayatnya itu. Nah, baru selepas itu dia bertobat atas dosanya, dosa ribanya itu. Ya, saya ingin coba untuk lebih uh, mengklirkan lagi, misalnya, uh, kan ada orang yang belum tahu mungkin, waktu awalnya belum tahu, atau dalam kondisi yang ya, gak jelas lah ya, dia terjebak ke dalam riba. Misalnya dia terjebak ke dalam riba. Lalu kemudian dia berkata, saya sekarang sadar, nih, saya terjebak ke dalam riba. Lalu kemudian dia berupaya keras untuk keluar dari riba. Nah itu satu tobat, cara tobat yang baik. Tapi kalau misalnya orang tersebut sudah tahu dari awal, tapi dia mencoba untuk terjun di dalam riba itu, dia libatkan dirinya di dalam riba itu, nah ini yang menjadi persoalan tadi itu, ini yang khawatirnya termasuk adalah penolakan terhadap ayat karena dia sudah ada ilmunya. termasuk hmm. juga bagian dari taubat orang yang pernah terjerat riba itu adalah jangan bikin riba baru, jangan dia kemudian juga terlibat di dalam riba yang baru. Tapi yang sekarang selesaikan dulu. Ada uh, banyak ya skema-skemanya yang bisa dilakukan gitu ya. Jadi ini adalah sebuah persoalan yang sangat penting, krusial, dan ini memang di tengah masyarakat kita ini sering sekali dianggap sepele ya. Hal seperti episode ayat keras sekali. Allah menantang perang kepada siapapun yang terlibat di dalam riba itu. Alhamdulillah. Kurang lebih seperti itu ya untuk penanya tadi. eh ah, uh,
3: Pertanyaan selanjutnya. Uh, Ustaz, Bismillah. Ustaz uh, mau bertanya apakah dengan telah melakukan empat kriteria dari taubatan nasuah tadi dosa-dosa kita sudah terampuni uh, dan apakah ada sholat Uh, sunnah khusus misal dengan sholat-sholat uh, taubat gitu Ustaz, pertanyaan Iya,
1: yeah. insyaallah ya, yeah. uh, bismillahirrahmanirrahim subhanakala'ilm ala'ilma'alam uh, yang pertama adalah kalau masalah diterimanya taubat kita atau tidak diterimanya taubat kita kan itu adalah haknya Allah ya. Yeah. tapi kan sudah disampaikan tadi beberapa indikatornya disampaikan oleh Ibnu Qayyim disampaikan oleh Umar bin Khattab. disampaikan oleh Hasan al-Basri, mudah-mudahan kalau misalnya itu uh, ter, apa, terpenuhi indikator-indikatornya, kan mereka juga tidak berbicara tanpa ilmu. Muhammad bin khutub, apalagi Hasan al-Basri juga adalah seorang ulama yang besar pada zamannya, dan sampai sekarang kemudian kita akui sebagai ulama besar, imamnya peratabiin. Maka jika sudah tercapai kriteria-kriterianya itu, paling tidak empat kriteria itu, ya mudah-mudahan. Itu termasuk juga jalan pengampunannya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berhuzun kepada Allah. Itu kriteria yang kita ketahui, sudah kita jalankan. Dan jika itu sudah kita jalankan, insya Allah berarti janji dari Allah, mudah-mudahan kita dapatkan juga. Insya Allah. Ya peluang untuk itu besar. Jangan putus asa dengan rahmatnya Allah. Jangan putus asa dengan pengampunnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah menempuh jalannya, sudah memenuhi syaratnya. Insya Allah kita akan temukan Allah maha pengampun.
2: Lanjut Mangga, ada pertanyaan lagi berikutnya. Ada pertanyaan lagi Masih nyambung dengan yang tadi Seth. Cuma ada plot yeah. twist sedikit, ada tambahannya sedikit. <laughs> yeah. Plotnya agak berubah dikit Tapi kalau udah keburu riba Tidak keburu buntung Ingin tobat di perjalanan Apa yang harus dilakukan Yang pertama Lengasi hutang sampai selesai Atau jual aset Ini juga mungkin ada beberapa kasus juga yang ingin menghindari riba tapi pada ujungnya setelah riba tapi uh, hutangnya tidak diselesaikan juga ya?
1: Iya. eh iya. uh, Satu hal dalam pandangan kita bahwa kalau sudah berhutang maka harus dibayar hutangnya. Ya dalam Islam itu hutang itu harus dibayar. karena uh, bahkan seorang mujahid sendiri ya, syahid di medan perang kalau dia masih punya hutang, itu berat sekali saya hmm. nah, orang yang paling berbahagia, termasuk juga di masa pandemi ini adalah orang yang nggak punya hutang <laughs> nah, Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah saya nggak punya hutang, setibu pun Alhamdulillah, baik, nah itu satu hal, kemudian juga yang uh, menariknya adalah bagaimana ketika kita sudah terlanjur itu, tadi sudah sedikit saya ingin hmm. uh, lebih teknis lagi lebih teknis lagi, bagaimana nih Kalau misalnya, misal ya, realnya kita uh, membeli rumah dengan cara riba, misalnya, realnya seperti itu. Apa yang bisa kita lakukan dulu uh, untuk menyelesaikan ini, kalau kita alihkan kepada orang dijual gitu ya, over kredit kepada orang lain, itu kan sama saja dengan mengoperkan dosa ribanya kepada orang lain. Apa yang bisa kita lakukan sekarang punya uh, solusi, kita punya solusi bahwa ada perbankan syariah. ada lembaga keuangan syariah. Nah, kita datanglah kepada lembaga keuangan syariah itu atau kepada perbankan syariah itu untuk di-takeover. Untuk di over oleh lembaga perbankan syariah itu atau lembaga keuangan syariah itu. Sehingga kemudian itu menyelesaikan hutang ribanya, dibayarkan dulu oleh uh, perbankan syariah itu atau lembaga keuangan syariah itu. Sehingga kita urusannya, kita berakad lagi dengan yang namanya perbankan syariah itu. Akadnya hutang, tapi insya Allah tidak ada ribanya. Ini ada 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 solusi solusinya real bisa kita lakukan itu bisa di take over meskipun sekarang saya nggak tahu kondisinya apakah kemudian perbankan syariah uh, dengan kesulitan ekonomi sekarang ini masih mampu melakukan skema seperti itu tapi uh, secara resminya di dalam perbankan syariah ada hal yang seperti itu bisa kita minta ya datang ke lembaga syariah bahkan kemudian juga Uh, kalau yang sepengah tahun saya pernah juga membantu ada beberapa orang, ada yaitu, ada orang yang pernah bermasalah dengan uh, lembaga keuangan ribawi seperti itu, itu ditanya juga ke lembaga keuangan ribawinya itu, kepada banknya itu, Pak, punya partner syariah nggak? Oh, ternyata ada. Bisa nggak? Ini di take over dulu sama syariah dibantu. Ternyata bisa. Gitu. Nah, ini uh, solusi sudah terbentang di depan mata kita, Jadi jangan sampai justru mengambil solusi kita nggak mau bayar. Oh ini makan riba, jadi akarnya juga tidak tidak sah. Enggak, anda sudah berhutang dan hutang itu harus dibayar. Hutang itu harus dibayarkan dan tergantung eh, apakah eh, ter, itu ya terlepas dari ini akarnya kan dulu riba. Saya nggak tahu itu. Iya, anda sudah mengambil hutang yang penting itu dan itu hutangnya harus dibayar. Hutangnya harus dibayar. Bagaimana caranya? Berarti caranya adalah kita carikan sebuah hal. Yang tadi uh, berkenan dengan syariah itu Dan kita bisa minta uh, Pada lembaga keuangan syariah Untuk kita perbaiki akadnya Dengan cara di dulu Dan nanti kita berarti berurusannya Utangnya dengan lembaga keuangan syariah hmm. Tapi seperti itu mudahnya Ya Pusat uh,
3: Insya Allah ya tadi sebenarnya sudah mulai banyak solusi Ya itu uh, ya yeah. buat Jadi solusi buat mereka yang berhutang, ya. Atur nuhun Kang, pertanyaannya juga. Ustadz tadi yang pertanyaan ketiga tadi ada satu yang belum terjawab. Yang adakah sholat sunnah
1: khusus untuk? Oh, masya Allah. Nah tadi. Iya, ada uh, sebenarnya dalilnya dalil umum saja. Dalil umumnya bahwa Barang siapa yang melakukan dosa, itu kan ada dalil umumnya perbuatan baik itu akan menutup perbuatan buruk. Maka ini bisa dilakukan. Ini bisa dilakukan. Ada juga satu hadis. Ya, tapi hadis ini jangan jangan dijadikan modus. <laughs> tapi ini hadisnya memang luar biasa. Barak siapa yang melakukan dosa, lalu kemudian dia berwudu, berwudu ya, berwudu dengan sempurna, lalu dia melakukan salat sunnah 2 rakaat, insyaallah Allah akan eh uh, dosanya tersebut. Tapi sekali lagi bukan menyengaja dosanya. Tapi dosa yang karena kelemahannya itu dan dia menghadap kepada Allah untuk mengadukan segala kelemahannya ini. Inilah yang oleh para sebagian ulama disebut sebagai sholat obat. Mm -hmm. Oleh sebagian ulama disebut sebagai sholat tobat. Jadi hanya pengistilahan saja. Tapi untuk mengamalkan hadis itu, sebarang siapa yang melakukan dosa, lalu kemudian dia berbutuh dengan sempurna, sholat dua rakaat, memohon ampunan kepada Allah, insya Allah akan ampuni. Yang sekali lagi itu diberi nama oleh sebagian ulama, karena kan Ulama-ulama di Indonesia ini menarik ya tipologi kita nih orang-orang Indonesia kan sering bertanya ini namanya sholat apa gitu ya para ulama terdahulu di negeri kita dengan sangat bijaknya kemudian mengatakan itu namanya sholat tobat gitu ya jadi itu hanya untuk mengidentifikasi saja ya kalau kita cari ya agak ini tapi itu mengamalkan hadis yang tadi waalaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, pusat atur nuhun. Selanjutnya, Kang Angga tadi masih ada pertanyaan nih, Ustad. Pertanyaan? Eh? Ya? Yang tadi
2: dari Kang Fai. dari Fai. Bismillah, Ustad. Bagaimana bila melakukan dosa di bulan haram? Apakah pasti diberikan azab meski telah bertaubat? Dan bagaimanakah cara menghindari azab?
1: Masya Allah. Ya, tergantung tadi apakah kita melaksanakannya atau melakukan dosanya itu dengan nantang-nantang Wah, bulan haram, bulan haram. Saya mau melakukan dosa. Itu kan beda ya. Nah, kalau seperti itu berarti dia sudah meremehkan bulan haram itu, sudah meremehkan bulan haram itu, maka dosanya menjadi besar. Dosanya menjadi besar karena dia meremehkan bulan haram itu. Bulan haram itu adalah sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi sekali lagi berbeda dengan jika kemudian dia melakukannya itu ya karena tadi kelemahan dirinya itu ya maka insya Allah taubatnya juga ya masih terbentang jalan untuk bertobat pada Allah Subhanahu Wa Taala hari ini yang kita waspadai adalah yang tadi meremehkan ya termasuk meremehkan bulan haram meremehkan bulan haram nantang bulan haram ya katanya ini dosa berat nih di bulan haram semua mau melakukan dosa kalau itu berarti nantang nantang dari azab Allah. itu itu yang perlu untuk kita hindarkan ya kita hmm. orang yang tidak tidak bisa 100% terbebas dari dosa tapi jangan sampai kita terjebak pada melakukan dosa karena kesombongan tadi itu itu poinnya malam ini ya Allah ya
2: kalau boleh pertanyaan ya. terakhir ya, <laughs> uh, ya seperti layaknya kita yang sedang berusaha untuk belajar gitu set. terus di perjalanan eh pada saat mungkin iman kita sedang melemah kita melakukan apa sadar mungkin dosa-dosa eh, besar tadi Nah pada saat ada di situ iman kita melemah terkadang suka ada perasaan kayak eh bahasa ada kutipnya Pak tarik-tarik gitu, kita Masih melakukan itu, tapi ketat beribadah sambil ini. Nah, cuma eh, ketakutannya, takutnya pada saat melakukan dosa besar itu justru Allah menurunkan azabnya dengan cara mempermudah kita untuk melakukan dosa tersebut. Nah, mohon nasihatnya gimana Ustaz pada saat ada di posisi itu, apa yang harus dilakukan agar kita kembali lagi ke track yang benar gitu.
1: Iya. Yeah. Baik teman-teman uh, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah satu hal yang mungkin kalau kita tanyakan kepada diri kita masing-masing malam hari ini ini banyak juga di antara kita yang harus mengakui itu bahwa oh, kita melakukan dosa kemudian juga uh, kita ingin bertobat tapi masih juga dosanya ya, masih terus kita lakukan. Nah, ada satu hal saya pernah menyampaikan juga, kalau tidak salah di seri seberapa ya ketika kita di Club bahwa ternyata salah satu orang yang diseru oleh Allah ta'ala untuk masuk ke dalam surga itu, salah satunya yang pertama kali yang dipanggil oleh Allah ta'ala itu adalah justru orang-orang yang seperti itu. yaitu orang yang tidak putus asa dengan tobatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dia melakukan dosa dia terjatuh lagi dia tobat lagi dia berdosa lemah lagi dia terus bertobat lagi dan dia tidak putus asa kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka ini justru yang dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk masuk surga pertama ya masyaAllah ini yang pertama baru kemudian juga al kemudian orang yang menjaga dan seterusnya dan seterusnya Justru orang yang tadi, uh, orang yang bertobat, kemudian dia jatuh lagi, tapi dia bertobat lagi, dia jatuh lagi, dia bertobat lagi, dia jatuh lagi, dia bertobat lagi. Tapi dia tidak pernah putus asa dan dia terus berhusnuzun kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Allah adalah atawab, bahwa Allah adalah paha penerima tobat. Dan dia tidak menyengaja tentang hal itu. Dia tidak berdaya. Bukan berarti kemudian menyepelekan dosanya. Tapi uh, dia sudah berupaya keras menghindari dari sebab-sebab faktor-faktor berlangsungnya dosa itu atau fasilitas-fasilitas dia berbuat dosa juga sudah dia jauhkan tapi ternyata dia masih terjatuh lagi ke dalam dosa itu, lalu kemudian dia bertobat lagi, dia terus-menerus seperti itu maka insya Allah Allah Taala masih tetap akan yang namanya itu uh, tobatnya dia uh, hmm. terlebih lagi di dalam surat Ali Imran, di dalam rangkaian surat Ali Imran itu ketika bicara tentang wassari'u'ilamakiratibirabikum wajanatin arduhasama watiwal'at o'idlatul mutekin berarti kita bicara tentang mutakin orang-orang yang taqwa yang tadi dipersilahkan untuk masuk ke dalam uh, surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu itu ada kriteria-kriteria yang menarik diantaranya kan ada aladdin aladdin yang adalah orang yang berinfak dalam kondisi sempit ataupun dalam kondisi lapang wa dan orang yang menahan amarahnya Dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya kemudian ada lagi kategori berikutnya orang yang bertakwa yang juga diseru oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk masuk ke dalam surga itu yaitu faidh al-falufahisha. Allahu adalah orang yang melakukan fahisha. Fahisha itu dosa yang kecil, dosa yang kecil. Kalau para ulama tafsir menafsirkan ketika fahisha itu adalah perzinahan, dosa besar, dosa berat, tapi Dia kemudian juga berhenti atas dosanya itu, lalu kemudian dia menghentikan segalanya, dia berzikir, dia bertobat kepada Allah, dia menyebut nama Allah Subhanahu ta'ala uh, sebanyak-banyaknya, maka itu pun termasuk orang-orang yang kategorinya bertakwa, masyaAllah, masih masuk ke dalam kategori orang yang bertakwa dan masih termasuk kategori orang yang nanti akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu ta'ala ke dalam surga yang dijanjikannya. Masya Allah. Jadi mm -hmm. jangan putus asa. Jangan putus asa terhadap dosa sehina apapun kita selama kita tidak melakukannya atas dasar kesombongan, Masih ada jalan kembali dan karena Allah subhanahu wa ta'ala juga memanggil orang-orang yang berdosa itu kan dengan sebutan yang sangat indah. Ya ibad wahai habaku ya ibadia lazina asrafku Wahai hambaku yang berlebihan atas dirinya sendiri, masyaallah. Allah tidak menyebut orang-orang yang berdosa itu, wahai ya, ayuh hal fujur, wahai para pendosa, wahai para pengkhianat, wahai orang jahatnya. Allah nggak manggil kayak gitu. Allah memanggilnya, wahai hamba-hambaku yang melupakan dirimu sendiri, yang sudah melampaui batas atas dirimu sendiri. Tubuh ilahulohi kembalilah kepadaku. Gitu ya. Bertobatlah kepadaku. Uh, kata Allah ta'ala dalam bahasa ayatnya di sana, uh, wa lahi asumirahmatillah. Janganlah engkau putus asa dengan rahmatku. Ina Allah yafirun tuhba jamia. Sesungguhnya aku ini kata Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni seluruh dosa-dosa. Masya at. mengampuni dosa-dosa yang banyak itu jamiat. Sekecil apapun, sebesar apapun dosa, jika kita akui di hadapan Allah, lalu kemudian kita bertobat pada Allah, Inna Allah yafirun tuhba jamia. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa kita seluruhnya, masya Allah. Ini mudah-mudahan membangunkan harapan kepada kita ya. malam hari ini sekaligus ini alhamdulillah endingnya sampai ke sana meskipun di awal kita sedang menakut-nakuti diri kita, sedang yeah. mengingatkan diri kita, sudah memberikan peringatan keras kepada diri kita hati-hati. Ada orang ya terhalang dari jalan pulang dan alhamdulillah ternyata di ujung kita pun yang menghaluskan kembali perasaan kita. Allah itu maha pun, Allah itu maha maha cipta kepada orang yang mau bertobat padanya. panjat putus asa, kita putus asa, kita tempuh jalan. Ya kalau bahasanya Ibn Qayyim, saya terharu sekali dengan bahasanya Ibn Qayyim. Jika engkau menemukan dirimu uh, dalam dosa-dosa, Ibn Qayyim, maka bertindaklah seperti seorang musafir, seperti seorang peminta-minta di hadapan rumah uh, Tuhan-Nya. Dia di hadapan rumah tuannya dia meng ketuk-ketuk pintu meskipun pintunya itu masih tertutup dia terus menepuk mengetuk-ketuk pintunya itu dia menunggu di depan pintunya itu dengan perasaan harap dengan perasaan cemasnya itu maka ketika terbuka saja sedikit pintu itu dia berlari berhamburan lalu kemudian berkata ya tuhan ku ya tuhan ku ya tuhan maka begitulah saat kita menemukan diri kita melakukan dosa kita berhenti terus di pintu obatnya Allah ta'ala di pintu pengampunan ya Allah kita ketuk pintu ampunannya Allah ya Rabbi, ya Rabbi. Ya Rabbi, ampunilah ya Rabbi, ya Allahumma ya afun karim, ya 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 terus-menerus kita mengingatkan itu semuanya. Maka ketika kemudian terbuka sedikit saja pintu ampunan dari Allah kita berhamburan ya Rabb, terima kasih ya Rabb. Meskipun dalam banyak dosa-dosa yang aku lakukan, tapi kemudian Kau masih memberikan kesempatan aku untuk kembali, masih memberikan nikmatnya untuk sujud kembali, berdiri di hadapanmu. Sholat. Salat membuka Al-Quran dengan segala hina yang pernah aku lakukan dengan mata aku. Pakai ini maknai. Berarti Allah sedang membukakan pintu kita untuk pulang. Berhaburlah kita di pintu pulang itu. Berlarilah kita di pintu pulang itu. Lebih dekat lagi kita kepada Allah. Dan jangan sampai kemudian kita lupakan bahwa kita pernah mengetuk pintu Allah ini. Jadikan itu sebagai satu hal yang melukai jiwa kita. Sehingga kita enggan lagi untuk melakukan sesuatu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala termasuk Ya menghitung kita, menghitung taubat kita, mengangkat taubat kita, lalu kemudian mengabulkan taubat kita, Allah.
2: Ini yang berlalu. Alhamdulillah. Asyhadu allahu fi. Semoga atas ilmu yang Ustadz sampaikan tadi, uh, Allah menjaga kesehatan Ustaz memberikan Amin. perlindungan dan meliputi keluarga Ustadz Amin. dengan keberkahan juga
1: Amin. Amin ya
2: untuk ya satu hal tadi aneh. dari dari yang dari kata tadi yang terakhir eh uh, semoga dia juga menjadi sebaik baik ilmu ilmu yang bermanfaat Amin. ilmu yang berubah pemahaman kita dan membuat kita menjadi orang yang lebih baik lagi Amin. dan satu hal Amin. tadi jangan putus asa terhadap rahmatnya Allah
3: Insyaallah, Amin ya Amin. alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz Atur Nuhun. Pisan atas materinya. Amin. amin. Uh, kita sama-sama saling mendoakan juga ya, Kang Angga. Amin. Masya
2: Allah.
3: Amin. Kita yang tadi hadir di sini, yang tidak hadir juga. Semoga semuanya senantiasa diberikan kesehatan. Senantiasa diberikan Allah. Dan kita juga mungkin termasuk menjadi orang-orang yang senantiasa bertaubat ya. Supaya amin. bisa diberikan Allah. Yeah. Jadi dan sebagai penutup mungkin mencoba mengulang, enggak empat poin di dalam taubatan nasuhah tadi uh, dengan tekad yang kuat menghadirkan dosa hmm. sesal tidak mengulangi dosa uh, dosanya lagi dan menjauhi teman-teman yang masih melakukannya semoga ya kita menjadi orang-orang yang mungkin uh, kalau memang misalkan uh, apa namanya kan. kalau kita nggak bisa berlomba-lomba dengan orang yang sholah itu ya, minimal kita juga bisa mengurangi dosa-dosa yang kita perbuat dengan memperbanyak taubat. Gitu, kan, hmm. Kita yeah. ngak Ini Ustad ya, doang-doakan yeah. juga, teman-teman mohon doanya juga. Kita sudah di penghujung acara Ustad, insya Allah. Mohon izin untuk menutup Uh, kajiannya kepada okay. semua khairan kasiron yang sudah meluangkan waktunya semoga kita senantiasa diberikan keluangan kelapangan keikhlasan untuk terus menjadi menjadi pribadi yang lebih baik lagi senantiasa diberikan kesabaran Amin. mohon maaf dari kami atas nama veterans jika dalam penyelenggaraan ini masih banyak kekurangan uh, mohon doakan kami juga semoga kami juga tidak menjadi orang-orang yang istilahnya nantinya di penghujung kehidupan kami, kami menjadi orang-orang yang justru terhalang dari apa yang tadi Ustaz Agus sampaikan, mohon doanya juga semoga kita semua senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang terus diberikan keinginan ya, untuk terus berbuat kebaikan insya Allah kita akan bertemu lagi di dua minggu ke depan di 76 Kang angga insya Allah ya, ya. dan informasi ya. saja Kami juga tetap membuka pintu-pintu uh, jariah insya Allah bagi teman-teman yang berinfak. Insya Allah kami untuk menyelenggarakan operasional kajian uh, kami. Uh, yang nanti kalau untuk dapat informasinya lebih lanjut, teman-teman semua bisa menghubungi uh, Instagram kami, at Vetemines. Saling itu saja. Kang Angga ada lagi nggak yang perlu kita sampaikan?
2: Amin, cukup. Atur, mohon.
3: Ustad, jazakumullah khairan kasiro. Waalaikumsalam. Wa ya, kita sampai sampai bertemu lagi Ustad di kajian. Insyaallah, nyalolah ya. Insyaallah. Terluh nah, teman-teman oh, semua, uh, saya Rifki dari Cimahi dan ada partner saya.
2: <tapi> <tapi> saya Angga dari Cimahi. Kami semua dari Cimahi. <tapi> Ustad juga dari
3: Cimahi. Saya
2: juga dari Cimahi. <tapi>
3: saya mohon pamit pada malam hari ini. Sampai bertemu lagi di kajian Petamins berikutnya. Baginda Hitofiq wal warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami jamiat. Amin.